0: 传说阴历六月二十三是火神的生日，这一年六月二十三是一个赤日炎炎的大热天，可是到南屏山净慈寺来烧香拜佛的人却比往常多，大家烧香磕头，求火神不要降火灾，保佑大家四季平安。午后，净慈寺山门外来了一个年轻漂亮的姑娘。这姑娘穿一身红绸衣裙，手撑一把小阳伞，一双乌溜溜的眼睛慌里慌张，东张西望的。这时，不早不晚，一个蓬头垢面、邋里邋遢的疯和尚噔噔噔噔从伙房里冲了出来，也不说话，伸开双臂拦住了姑娘，就是不让她进来。哦，原来啊是济公啊！那姑娘往东躲，济公就向东拦；那姑娘向西躲，济公便往西挡。急得那姑娘面红耳赤，满脸都是汗珠。当家老方丈见济公这样胡闹，便大声喝道：“济癫，你像不像个出家人？成何体统？”济公扭过头来，笑嘻嘻的要向老方丈辩解。老方丈听也不听，拿起锡杖敲向济公，说：“你少在这儿啰嗦，快给我走开！快走开！”那穿红绸衣裙的姑娘走进大雄宝殿，一会儿就不见了。到了晚上，大家都睡了，济公却独自躺在大悲楼喝酒。三更时分，在大悲楼的正梁上。一只红蜘蛛慢慢的挂了下来。只见这只红蜘蛛不偏不斜，正好落在点着的烛火上，呼的一声，大背楼里立刻着起火来，顿时寺内火光冲天，和尚们全部惊醒，马上手忙脚乱的跑出来救火。可是大火根本扑不灭。眼看大悲楼就要淹没在烈火中，正在大家绝望之时，突然空中哗啦一声响，一场瓢泼大雨猛然往寺院直打下来，两下子就把火给灭了个干干净净。原来呀、啊，是济公将一杯酒往空中泼去，化成大雨，把火浇灭了。第二天一早，和尚们都哭丧着脸在清理废墟，济公嘻嘻的朝大伙笑。老方丈正想责怪他，济公这儿才说：“昨天那个红衣姑娘是火神变的，她要烧净慈寺，我若不放她进来，这火便不会烧起来。”老方丈听了，着急道。哎呀呀呀呀！我怎么知道？你为啥不早说呀？济公说：“还埋怨我呢？我拦也拦了，你不是还敲我头吗？”看到老方丈那么伤心，济公就说：“哎，烧都烧了，再重新修好了。”老方丈说：“哎，哪那么容易？得要多少木头啊？”济公听了，哈哈大笑，哈哈哈哈！一切都包在我身上。可是师傅，您得请我喝酒才行啊！济公喝了两坛老酒，醉醺醺的对老方丈说：“师傅，我去化缘要木头了，三天就回来。”说完，便一个筋斗翻进寺里的一眼古井中，不见了。济公这一筋斗，呼,呼的就翻到了四川。他来到一户大财主家门口，一个劲儿的敲木鱼。大财主听见响声就出来看。济公说：“我从净慈寺来的，寺院被火烧了，知道你有的是山林大木，特来向你木化一些去修寺院。”财主问：“你要多少木头呢？”济公念道：“少不成，多不要，不多也不少。嗯、啊，喏喏喏喏喏，加沙盖，加沙包，盖住包主就够了，就够了。”大家看见济公那件破破烂烂的袈裟，都嘲笑他是个疯和尚。财主说：“那你随便包吧。”济公道声谢，忙从身上脱下袈裟，朝一座山头抛去。只见那袈裟随风长，随风大，最后袈裟一下把整座大山都罩住了。众人惊的是目瞪口呆，做梦也没想到这风和尚竟有这么大的法力呀、啊！不过，财主自己已经有话在前，哼哼，不可反悔啊！济公在山上挑选了一百棵大树，砍了下来。然后运用法力，让木头顺着长江乘风破浪漂流直下。净慈寺里的和尚守着烧毁的寺院，等了一天不见济公回来，再等一天还不回来，一直等到第三天晌午，济公才从外面晃晃悠悠的踱进来。众人一看，他两手空空，并没有木头。都失望的埋怨济公。济公三个手指头一伸，三天化来大木料，五十三刻才能到啊！可大家根本不相信，觉得这个疯和尚就会吹牛骗酒喝。当当当，五十三刻到，老方丈马上让人到寺外看看有没有运木头来的马队、骡队，可外面。连个人影都没有，老方丈大怒，正要责罚济公，几个小和尚气喘吁吁的跑过来，说：“师傅，师傅，不好了，古井古井冒烟了。”众人一听，以为又起火了，赶紧奔到井边。嘿，居然有根又粗又大的木头正缓缓的从井里冒上来，大家都呆住了。这时。济公哈哈,哈哈大笑着说：“哈哈哈,哈！哈都站着干嘛呀？木头运来了，大家快搬木头吧！”这下大家都高兴极了，一齐动手，拽起一根又一根，拔出一根又一根，搬呀扛呀，一直搬到第九十九根大木头时，不知是谁喊了一声：“够了！”井里那最后一根木头就停住不冒上来了，因为少了一根木料，所以大悲楼的正梁是济公用爆花和木屑捏成的，有点凹凹凸凸的，跟别的寺院正梁很不相同。最后，经过大家的努力，净慈寺终于修缮一新，大悲楼也恢复了往日的金碧辉煌。因为净慈寺的井曾经运过木头，后来人们便叫它“运木古井”。卡在井里的那根木头，到现在还在里面呢。